0: Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día no, no está, está malo. Con mucha data. Hasta las 11. Con Nacional Rock.
1: Muy bien, 9 de la mañana, 22 minutos, 11 grados 6 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en línea con el Ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro Augusto Costa. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Edi Bavenco acá con Juan Macarga y todo el equipo Mucha Data, te saludamos.
2: Bueno,
1: Bien, bien, ¿me escuchás bien ahí? Porque te escuchamos medio, medio cortado. Ahí se escucha. Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor, ahí, bien, podemos, bien, bien. ahí podemos conversar bien. Bueno, eh, en principio hay un tema que venimos siguiendo que nos importa mucho, nos preocupa mucho, creemos que es uno de los grandes temas a, a resolver eh, en el medio de todo este, bueno, este quilombo en el que estamos viviendo que es el tema de los precios. ¿Vos tenés una? una experiencia y seguramente una mirada del fenómeno en este contexto. Eh, así que queríamos consultarte, bueno, ¿cuál cuál te parece que es el, en principio el mejor camino que se que se puede tomar? ¿Qué te parece que no se hizo? ¿Qué se debería poner en práctica en esta batalla para que, bueno, el bolsillo de los argentinos no, no se vea degradado, incluso eh, en un contexto político en el que se intenta que los sueldos se recuperen, ¿no?
2: Tal cual, no, creo que lo que vos comentás es el principal problema que tenemos hoy en la economía, que es eh, una inflación que, que está lejos de, de los niveles que, que nos gustaría, por supuesto. Y, y creo que lo, lo primero que hay que considerar es que eh, ya hace muchos años que estamos conviviendo con tasas de inflación muy elevadas, tanto a nivel eh, de, de contexto internacional como de, de lo que debería ser para una economía como la Argentina. Entonces ya es un problema estructural que es difícil de resolver. Hay que tener en cuenta que de, desde nuestro gobierno hasta 2015 eh, se implementaron diferentes medidas que, que lograron eh, ir eh, disminuyendo la, la tasa de crecimiento de precios, pero eh, sin llegar digamos, a, a los niveles que les han gustado. obviamente porque en 2015 al haber cambiado el gobierno se implementó una estrategia completamente distinta y nos dejó con las tasas de inflación más altas de décadas, con lo cual eh, ahí primera cuestión, es un problema que está muy arraigado en la economía y que hay que resolver. Y es difícil resolver porque Argentina tiene unas particularidades que hacen que eh, la, la inflación tenga muchas causas y por lo tanto eso hay que tener muchos instrumentos para para resolver la cuestión de los precios. Entonces, en la Argentina en particular, el tipo de cambio, es decir, eh, la, la, cómo evoluciona el dólar, influye mucho en los precios internos, también eh, la variación de los precios internacionales se traduce en incremento de precios internos, eh, componentes transversales de la economía como las tarifas o los precios de los combustibles también generan un impacto muy fuerte en los precios. Y eh, además en mercados concentrados tenemos determinados, eh, determinadas empresas, determinados sectores que para defender su rentabilidad influyen los precios para alimentar el problema. Así que fíjate la cantidad de variables que influyen en la inflación y que hay que atender de una manera consistente. Yo creo que lo que se viene haciendo el gobierno nacional eh, estas años está en línea con lo que se necesita, es decir, con, con las medidas que hay que tomar, que es una política para evitar eh, devaluaciones bruscas, o sea, los sentidos de cambio. Y ahora acá, como nosotros estamos al tanto, la discusión respecto a la tarifa, porque desde el punto de vista del impacto en los precios tiene que tener una senda de actualización razonable, ¿no? como se dio en el gobierno de Macri. Estamos discutiendo también qué hacer con el impacto de la suma de las tarifas internacionales de alimentos y de otros bienes en nuestra economía, que el presidente, todavía dijo que necesitamos que haya un desacople de presentar los precios internos que pagamos los argentinos y los precios de y después política para controlar los abusos de mercado por parte de la seguridad de comercio. Entonces fíjate la batería de medidas que hay en juego y así todo, eh, lo difícil que es no es cierto, encontrar eh, respuestas a, a esta problemática.
1: Seguro. Lo que no se puede eh, de ninguna manera, me parece a mí, es apelar como al, al altruismo de los de los empresarios, ¿no? Ayer lo, lo conversábamos también con Hernán Lecher, este y bueno un poco sobre eso, ¿no? Hubo eh, en, en esta semana unas declaraciones de, del presidente Alberto Fernández. Eh, explicando un poco esto, ¿no? Y diciéndole, bueno, miren, estamos en un contexto de pandemia eh, que no se lleven, todo, o sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo del Estado, no se la lleven todos ustedes. Pero es medio difícil, ¿no?, plantarse desde ese lugar o pedirle a un empresario que no se la quiera llevar toda porque está, yo le decía ayer Hernán, medio en su ADN, ¿no?
2: Sí, eh, coincido plenamente con vos y, y mira, yo hace menos de dos años escribí un libro que se llama Todos Precios Políticos sí. que, que tiene un capítulo que se llama Los Empresarios, donde yo discuto exactamente lo que está diciendo, que Muchas veces se, se eh, señala a los empresarios como gente mala, que quiere perjudicar a todo el mundo, y yo creo lo que digo es, los empresarios no son ni buenos ni malos, son empresarios, y como tales quieren ganar lo máximo posible. Si un empresario, que vos lo, lo decís, está en su ADN, el ADN del el empresario ganar la mayor cantidad de plata posible. ¿Y por qué un empresario va a, a ganar menos de lo que podría cuando es lo que tiene que hacer, sería un mal empresario, en ese caso, ¿se entiende? Entonces, como en la economía argentina hay sectores, hay empresas donde los mercados están muy concentrados y donde los empresarios que operan en determinados eh, segmentos del mercado tienen mucho poder, si el Estado no está presente impidiendo que, que las empresas monopólicas o mayor poder del mercado se apropien de una mayor rentabilidad que corresponde solo porque tienen poder, entonces nada lo va a evitar. Ahí tiene que estar el Estado, ahí tiene que estar el Estado regulando, eh, evitando los abusos, porque no se le puede pedir a los empresarios que eh, tengan conciencia social cuando su lógica, y está bien que así si sea, es ganar plata.
1: Muy bien, te pregunta, te pregunta acá, perdón Augusto, te pregunta Juan Manuel Cargo.
3: Augusto, te tengo que preguntar por, por otro tema de coyuntura, que por iba de la mano también con lo que venían ustedes eh, conversando con con Eddy, ¿qué tiene que ver con esto que sucede en la coalición de gobierno no, en, tor en torno a la figura de eh, Federico Basualdo, el subsecretario de Energía? Ayer lo escuchaba el gobernador Kisilov que dijo que era un excelente funcionario, dijo sobre un posible aumento de tarifas el gobernador que la discusión ya está saldada, es decir que eso no iba a suceder. ¿Cómo estás viendo vos la situación y qué impacto puede tener eh, esta tensión interna dentro del frente de todos?
2: En realidad eh... Coincido que hay tensiones en cualquier gobierno y, y cuando uno analiza un frente político como este, el frente de todo lo que es una coalición, donde hay consensos básicos y, y después matices, y y visiones, eh, es normal que, que haya eh, tensiones y diferencias como lo sé en cualquier otro política. ¿Vos pensaste las discusiones que hay en eh, Juntos por el cambio entre... Sectores de retalismo, con lo que se envían halcones y palomas dentro del PRO, que, que permanentemente están mencionando. Entonces, eh, en primer lugar, no, no es eh, algo eh, que no sea lógico que haya diferentes matices o peticiones. Yo lo que estoy viendo acá es una eh, una utilización por determinados sectores de los medios y particularmente de, de la oposición también para, para magnificar o amplificar lo que son discusiones lógicas dentro de una gestión porque yo no lo escuché nunca al Ministro Guzmán referirse públicamente a, a la cuestión que, que tomó tanta relevancia en la agenda pública, tampoco, nunca le escuchamos la voz a Federico Oswaldo todo es por trascendido por lo que dijo, por off the record entonces me parece que lo, lo único que importa es eh, que está teniendo el gobierno una discusión respecto a cuál es la senda actualización de tarifas más razonables para el objetivo de la política económica y ahí que tiene que tomar decisiones el Ministro de Economía, el Presidente. Me parece no
3: me Vos decís bien. que más que interna es una operación mediática, entonces.
2: Es que, sobre la base de discusiones, primero, no conozco cómo funciona el Gobierno Nacional porque yo estoy en la provincia, pero te puedo contar lo que me ocurre a mí en el provincia provincial. Yo, particularmente como Ministro de Producción, tengo especial preocupación por la actividad económica, el funcionamiento de la industria, el comercio. Y el Ministro de Salud tiene particular preocupación por... Eh, tomamos las medidas para que eh, la sociedad epidemiológica sea la mejor posible. Entonces, cuando nos entramos con el gobernador del discutir, probablemente yo tengo una posición donde esté pensando más en una actividad que está funcionando que la cuestión epidemiológica, pero no porque la considere importante, sino por el lugar que me toca a mí. Y lo puesto con el Ministro de Salud. Entonces, si de cualquier discusión que yo puedo tener en el ámbito de la este, sale a la prensa eh, el Ministro de Producción se está matando con el Ministro de Salud, Está mal, porque no es así. Estamos cada uno, de cada lugar, planteando las posiciones y después quien termina encontrando equilibrio los objetivos que muchas veces son eh, contradictorios tienen que encontrar el mejor equilibrio posible el gobernador, el presidente o, en este caso, el ministro de Economía. Entonces, eh, cuando, eh, se, primero, se transforman en personales eh, en debates que son propios de una gestión o cuando eh, discusiones completamente necesarias para tener todos los puntos de vista. Y plantean como conflictos políticos, me parece que ya se está eh, transforman nuestras acciones políticas en lo que son eh, cosas de todos los días en política de gestión.
1: Muy bien. Te, te vuelvo a, a tu cartera ya que la, que la mencionás, Augusto quería preguntarte, bueno, ¿cómo, ¿cómo están los números en este momento de la producción? Sabemos que la, la provincia de Buenos Aires es un, una usina enorme para, para todo el país, eh, no sé cuál, cuál es el número eh, concreto pero me imagino que debe andar más o menos alrededor del 50% de lo que se produce en el país, eh, en, la, en la provincia. Quería preguntarte cómo cómo bueno cómo lo están llevando cómo, a pesar del contexto, ¿no? En este contexto tan difícil, ¿cómo están los números en este momento?
2: Bueno, como, como decía Cedr, el, el, la provincia representa más del 40% de lo que se produce en el país, pero en, en el ámbito industrial eh, es más de la mitad de, de lo que se produce, o más de la mitad de lo que se produce se, se realiza en la provincia de Buenos Aires. Es el corazón productivo de la Argentina y particularmente el corazón de la industria argentina. Y la verdad que la pandemia generó un impacto muy fuerte en nuestro en trabajo productivo, eh, particularmente en el mes de abril y mayo del año pasado donde tuvimos el piso histórico de producción de la provincia y a partir de ese momento se empezó a recuperar la actividad y, y ya en estos momentos estamos en niveles de producción similares a, a lo que se producía antes de que llegara el coronavirus es decir, estamos recuperando los niveles previos que tampoco eran los mejores porque veníamos de cuatro años de una fuerte caída de la economía, la economía de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 se redujo un 5% ¿no? por toda por la política económica que llevó adelante el gobierno de Macri y la vida de la provincia, entonces estamos recuperándonos respecto a lo que dice el impacto de la pandemia pero todavía en niveles donde requerimos, requerimos un crecimiento muy rápido para recuperar la, la producción de trabajo, nosotros ahora dependemos de de cómo eh, se vaya desarrollando la sociedad epidemiológica si avanza la campaña de vacunación y, y podemos ir eh, dejando atrás la situación de pandemia creemos que va a haber una recuperación muy rápida eh, en estos momentos lo que está eh, traccionando la actividad en la provincia es eh, la industria automotriz, la industria de maquinaria y equipos, la construcción y toda la industria asociada que viene con tasas de crecimiento muy altas y después otros sectores están con niveles eh, de crecimiento más bajos o incluso con caídas que se desaceleran porque la verdad que eh, la provincia de Aires es la provincia más rica del país en términos productivos, pero también es muy heterogénea y, y los diferentes sectores tienen diferentes realidades. Pero ¿Cuáles son, Augusto,
1: cuáles son los, sí, los sectores que están en, en, en situaciones más críticas eh, en este momento en, en materia de producción?
2: Bueno, obviamente el comercio que todavía no puede funcionar como, como necesita, porque hay restricciones de circulación, lo que es la actividad cultural eh, que también está muy afectada por la pandemia y por ejemplo la de, la, de, la, de, la, de la cultural y de la y creativa, representa una parte importante también de la población de Buenos Aires, y el turismo se está viendo afectado nuevamente, y dentro de las series industriales, las asociadas la a un mercado interno que necesitamos que se recupere, como calzado, eh, marroquinería, textil, que todavía viene eh, en niveles de producción bajos, aunque obviamente con, con una tendencia a ir mejorando a la medida que se vaya... Eh, resolviendo la cuestión epidemiológica así que eh, como te decía, heterogéneo pero con, con una perspectiva optimista en, en, en función de de lo que
1: estamos viendo. Está bueno. ¿Y cuáles cuáles son, hay algunas políticas que aplicaron para estos estos sectores que están un poquito más golpeados? Estaba viendo, por ejemplo, esta mañana, eh, algunas novedades respecto del Ministerio de Cultura de Nación, que, bueno, eh, generó una serie de subsidios, ¿no?, sobre todo para los teatros que tuvieron que cancelar sus funciones en este mes de abril, bueno, y otros actores de la economía eh, de, o de la industria del entretenimiento o de la cultura. A mí me gusta cómo tu cartera incorporó también esto es una novedad en la estructura de la provincia. Tu cartera incorporó al área de al área de la cultura, la industria cultural y, y promueve también, ¿no? Desde desde ahí este, esta política me parece muy interesante, incluso la, la mirada, ¿no? de, de incorporar a, a la cultura dentro del Ministerio de la Producción cuando siempre estuvo, ¿no? Como separado y pensado por ahí para para otras cosas, me parece que yo ayuda a entender también que, que la cultura es una, una herramienta enorme para, para la producción, para, para el crecimiento de la Argentina, incluso, como hablábamos hace poquito con la gente del Ministerio de Cultura de la Nación, para exportar cultura, ¿no?
2: Es Exactamente como lo decís, creo que una de las principales apuestas que hizo el gobernador cuando, cuando acabamos de unir fue darle esta visión productiva a, a las áreas de cultura, eh, entendiendo que cultura es producción y es trabajo, que detrás de cualquier manifestación artística o cultural hay un fenómeno productivo y un fenómeno asociado al trabajo. Eh, obviamente, después de tanto, las potencias específicas de, de, de los procesos eh, artísticos, culturales, creativos que, que nosotros atendemos, pero con esta visión estratégica de que eh, la actividad cultural y las políticas culturales tienen que dialogar con el resto de las actividades económicas y, y por eso dentro del en Ministerio tenemos eh, desde cultura hasta ciencia y tecnología, turismo, eh, industria, comercio, eh, es decir, actividades que están vinculadas y nosotros estamos instalando de esta manera. Es como, yendo a Grecia, eh, nosotros identificando que, que la cultura, el turismo, eh, por la particularidad de, de cómo se realizan esas actividades, fueron muy golpeadas durante la pandemia. Eh, desarrollamos un, un programa de asistencia a los espacios y culturales que eh, ahora lanzamos la tercera etapa ya distribuimos 1.300 millones de pesos, vamos a distribuir en total 1.300 millones de pesos entre los espacios y establecimientos y culturales en, en los 535 municipios de la provincia y eh, también acompañando las políticas nacionales, vos mencionabas este, este nuevo fondo de asistencia que va a alcanzar en el provincia de Buenos Aires a casi 30.000 artistas eh, por 350 millones de pesos, eh, sabiendo que eh, si el Estado Nacional, Provincial y Municipal, no está presente en este momento acompañando a quienes más sufren de, del impacto del coronavirus, eh, realmente la, la situación de los sectores eh, sería mucho peor. Lógicamente el impacto es tan grande que toda política no deja de ser un aliciente, acompañativo, pero no por eso hay que dejar de estar eh, con quien lo necesita y, y buscando las mejores
3: herramientas. Augusto, ¿pudiste ver el discurso de Joe Biden al que cita la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer? Porque tiene, tiene un componente fuertemente keynesiano, diría, y que, que puede empalmar incluso, bueno, con las ideas que vos pregonás, que el ministro, que, que el ex ministro Kisilov y el actual gobernador pregonan desde hace tiempo. ¿Qué, qué, qué te pareció ese discurso de Biden?
0: No,
2: no, me parece una definición eh, de política eh, que se corresponde con lo que se necesita en un contexto como el actual de pandemia y de, y de crisis económica vinculada al coronavirus. O sea, acá estamos con discusiones donde diferentes sectores eh, están impulsando ajustes o, o reducción de, del acompañamiento al Estado eh, con la idea fracasada una y otra vez de que sí uno da seguridad jurídica y, y brinda ambiente de inversión, que es una inteligencia que nunca había entendido de qué se trata, van a venir las inversiones, los de trabajo y producción. Y, y claramente eh, lo que no hace el Estado, y más en la situación de crisis, eh, es imposible que lo resuelva el mercado por sus propios medios. Entonces creo que Biden, lo que lo que marca es el Estado presente, generando eh, impulsando de la demanda, generando... Eh, ingresos en los sectores que no lo tienen y, y poniendo el Estado al servicio de la producción y del trabajo. Me parece que esa discusión es la, la que hoy tenemos que dar, que se está dando y que no nos tiene que ganar eh, el sentido común, esos argumentos simplistas de que todos los problemas de la economía son por los Estado, Fíjate cuando vino el macrismo con ese argumento eh, se concentró en mercados, la economía se desplomó y, y la pobreza se disparó. Hoy estamos en una situación de de pandemia que nos distorsiona todo todos porque realmente eh, nunca tuvimos que hacer una situación así pero creo que eh, esta situación refuerza el argumento de que el Estado tiene que tener un rol central en el desarrollo económico, en el sostenimiento del empleo y, y más en esta situación así que eh, es un habrá una bocanada de refrescos que Estados Unidos eh, lleguen ideas como las que Biden ha expresado porque, porque también ayuda a, a a resolver debates que en, que en la economía argentina eh, son históricos, pero que eh, siempre se cuestiona cuando el Estado asume un rol que ellos
3: tiene que asumir Muy bien. Eh,
1: bueno, Augusto, te queremos agradecer este este rato acá con nosotros eh, y bueno y, y desearte lo mejor para, para la gestión. Eh. Ojalá que salga todo bien. Eh, sabemos que estás apurado. ¿Tenemos el tiempo de nuestro lado?
2: <risa> qué, qué temazo, ¿eh? qué, qué temazo, temazo.
1: Que Qué temazo, bueno, eh, ya que estamos vamos a compartir un poquito de, de este disco Que, bueno, mucha gente sabrá, ¿no? Gusto publicó Que era un disco que tenías ahí pendiente, estaba guardado eh, Tenías ganas de publicarlo y había quedado ahí como en suspenso ¿Qué pasó con esto?
2: No, yo la verdad que soy músico amateur y, y cuando tengo un ratito entre mi hija eh, Las cuestiones familiares Agarro la guitarra, tratando de usarla en una canción y ahora en el verano eh, con, con unos amigos con los que hago música, eh, un fin de semana nos no dedicamos a, a grabarlo y bueno, y hace algunas semanas lo, eh, lo difundí en las redes, es un EP de cuatro temas que y la verdad estoy contento porque siempre cuando uno encuentra en la música una salida para... Las presiones y las tensiones que, que uno enfrenta a diario eh, es una buena noticia. Así que, bueno, eh, ese es el, el origen de este material.
1: Nada, está buenísimo. Más que cable a tierra, ¿no? Que es la música. Cuando uno quiere, como. Recontra, no, suspender o sea, un además, poco. cuando
2: uno está con la cabeza tan quemada de tanta responsabilidad, descomprime y ayuda a laburar mejor también, obviamente.
1: Completamente. Bueno, te mandamos un abrazo, Augusto. Gracias y seguimos charlando.
2: Igualmente,
1: un abrazo. ¿eh? Un abrazo grande. Estaba Augusto Costa, Ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, ayudándonos a pensar un poquito dónde estamos parados. Acá vamos a escuchar un poco de ¿no? esta canción, se llama El Tiempo de Nuestro Lado, una de las canciones de este P de Remanentes que publicó hace muy poquito.
0: Mucha data. Llenas el tanque para todo el día. Mucha data. De 9 a 11. rock Nacional Rock.